0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech. Le vendredi, vous le savez, est consacré en partie à un invité. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur lui Eh bien qu'on a tremblé en le voyant réaliser le record de saut dans le vide, s'élançant en roller sur une rampe accrochée au niveau du premier étage de la Tour Eiffel. Et puis qu'il nous impressionne encore avec son triple titre de champion du monde de roller sur rampe. Aujourd'hui, je reçois donc un record de manne de l'extrême qui assure désormais la présidence de deux entreprises tech en même temps. Il nous parlera de cet appétit qu'il a pour les défis qui semblent impossibles. Il partagera aussi ses techniques issues de l'école de la vie, ces techniques bien à lui pour lever des fonds ou encore garder le manche quoi qu'il arrive. Et tout ça avec un goût du risque qui, je dois dire, fait rêver alors que nous vivons sous cloche depuis un an. Ce sera la grande interview de Ty Chris, président de On Off Telecom et fondateur du réseau social Album. Mais avant, nous allons débriefer de quelques actus qui appellent à commentaires, notamment les ratés des ENT, ces espaces de travail pour les élèves, ou encore un mouvement de recul des banques face aux crypto-actifs. J'ai convié pour cela le passionné des nouveaux médias et d'éducation, Jacques Rossien, directeur de l'EFJ, et un expert des problématiques crypto, directeur de la pratique banque et finance de Temis Conseil, Frédéric Poulmar, bonjour messieurs, ça va être à vous, place au débrief. Encore beaucoup d'actu à la une cette semaine. Les choix ont été difficiles. Alors, j'en ai traité certaines les jours précédents en plateau. D'autres seront encore approfondies lundi. Je vous annonce par exemple que l'alerte cyber sera consacrée au décryptage de la gigantesque fuite de données de Facebook. Aujourd'hui, avec mes commentateurs, nous allons nous concentrer sur cinq news qui nous ont fait réagir. J'espère qu'on aura le temps de toutes les traiter. On commence, Jacques Rosselin, avec ce grand raté des ENT dès la première heure de la reprise de l'économie. École à la maison et puis cette mystérieuse attaque qui aurait planté le site du CNED, qui s'appelle d'ailleurs Ma classe à la maison. Comment vous réagissez face à cette actu, vous, directeur d'école
1: D'abord nous, notre école, le FJ, on a aucun problème parce qu'on a notre nos, nos ENT à nous, hein, j'allais dire. Donc et puis on a beaucoup moins d'étudiants que l'éducation nationale. Donc ça, on doit quand même... Euh, ouais, parce
0: qu'on parle même de plus de 12 de millions d'élèves hein, qui ont dû se connecter euh, voilà, mais tous en même temps à 8h du matin ou 8h30. Oui,
1: mais ça, ça veut, ça veut dire... C'est, c'est, c'est une illustration quand même euh, euh, intéressante du fait qu'on ne gère pas un pays comme une start-up. On n'est pas la, la start-up nation dont on nous parle... Euh, euh, sans arrêt, euh, c'est pas une entreprise un pays, c'est compliqué euh, là on est vraiment au cœur d'un débat qui date pas du tout de cette crise, c'est-à-dire que les ENT euh, en fait le problème est, est, date d'il y, a, d'il y a bien longtemps euh, et Blanquer donc n'est pas totalement en faute sur cette affaire Il de fait que, en fait, récolter les mauvais fruits de quelque chose qui a été je dirais mal, mal planté. Donc bon, là, ce qui est
0: mal passé quand même c'est les explications qu'il a données alors oui, il y a eu mais... une petite pique d'ailleurs pour OVH euh, en disant oui alors l'effet incendie tout ça OVH a tout de suite réagi en disant non non attendez non, on n'a aucun oui. rapport avec les ENT, l'incendie Strasbourg OVH ne... les concernant russes, rien euh... les
1: ENT. Au, v, au vh les russes euh, les, bon, non, il les a pas attaqué les, bah, russes, les, dit collectiv- les collectivités les collectivités locales non veut dire que politiquement blanquer est complètement nul euh, il a <rire> il a déjà sur, sur sur les comme
0: vous y allez Jacques sur
1: les histoires de sur les histoires de de, de de pandémie de d'écoles qu'il ne fallait pas fermer etc il s'est planté là euh, là il donne des explications absurdes on dirait qu'il connaît pas ce problème de, des ent qui débarquent puisque en fait il l'attribue à des attaques étrangères non il faut qu'il, il faut qu'il analyse le problème, ce problème il, est, il, est, il remonte à loin et il est vraiment très, très au cœur de la problématique française de centralisation, gestion centralisée de l'éducation nationale et décentralisée, puisque là ce sont les collectivités, les régions qui sont censées gérer cette, euh, ces ENT et, et, en, et en fait le, le, le problème est l'organisation de, de tout ça, c'est pas facile, ça, ça a 15 ans déjà le, 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 la création de, de ces ENT.
0: Alors l'attaque sur le CNED peut-être, euh, on va en savoir davantage Parce que quand même, euh, le CNED a porté plainte hein, contre des actes de cybermalveillance et euh, donc c'est l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité de ces systèmes d'information qui va euh, s'emparer de ce sujet. On n'est pas sûr que ça vienne de l'étranger simplement.
1: Non, non, mais il y, y a... Ça
0: peut être tout simplement un afflux Alors, de connexions euh, suspectes.
1: Vous allez le dire, oui. Enfin, là, de toute façon, il faut éviter ce genre de, de prise de parole et de, de bouc émissaire euh, rapide. Le, le, il faut mais plutôt faire a... Le, et le, ça, le c'est problème,
0: un... c'est quoi C'est les outils Il faut qu'on change d'outil
1: Je pense qu'il y a, il y a, euh, il faut, il faut sans doute abandonner les ENT. Je pense qu'il faut renoncer à ce système qui ne fonctionne pas. Ça fait des années que, 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 que ça essaye de se mettre en marche et ça ne marche pas. Et si on ne les abandonne pas et qu'on ne change pas de direction rapidement, et
0: on va voir qui, on va voir bah des startups qui s'affaire. On va voir le
1: GAFAM. Tout ah, tout on va simplement. voir les GAFAM. Donc, les, le GAFAM attend <rire> tout simplement que ces ENT soient complètement tombés pour finalement euh, euh, faire comme ce qui s'est passé d'ailleurs en Italie, puisqu'en Italie, il y a exactement le même problème dans les, dans les lycées. Le GAFAM a proposé une solution à 0 euros pour rentrer dans les lycées là, dans le, pendant le, le confinement. Et ils sont rentrés. Et maintenant, ça y est, ils sont maîtres, bon, on a maîtres peut-être quelques,
0: On a peut-être quelques boîtes européennes qui peuvent faire le job. Hein. Le fonds et du capital pourraient
1: vous convaincre. Non, mais il faut surtout qu'on revienne à une solution autour du logiciel libre, hein, moi je suis tout à fait C'est partisan vrai. de ça dans l'éducation on ouais. se rappelle quand même que le, sous le gouvernement Hollande Najat valo belkacem avait signé un accord avec, avec Microsoft avait jeté l'éducation nationale dans, dans, les, dans les griffes de, de Microsoft là il faut qu'on revienne à des solutions euh, du libre qui sont adaptées à chaque fois localement par, euh, par les établissements
0: je ne vais pas vous faire réagir là-dessus parce que sinon on va, on va passer trop de temps sur cette news. On a plein d'autres à traiter. C'est Frédéric hein. Poulmar. Oui, mais vous allez voir, il y en a plein d'autres très importantes. <rire> les banques, par oui. exemple, hein, qui refusent de faciliter l'accès aux comptes bancaires aux acteurs de crypto-actifs. Moi, j'ai découvert cette info euh, grâce à un, un compte-rendu d'un, d'un groupe de travail, euh, une communication de l'Association pour le Développement des Actifs Numériques, l'ADAN. Euh, donc, tout le monde a essayé de se mettre autour de la table, été 2020, et de travailler ensemble. Et puis, visiblement, les banques ont ont claqué la porte hein, euh, et refusent d'aller euh, plus loin dans le dialogue. Enfin en tout cas ils n'ont pas trouvé euh, de solution euh, collective. Pourquoi ce dialogue est si difficile
2: avant tout, il euh, y a la réglementation qui a été mise en place depuis pas mal d'années sur tout ce qui est lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, ouais. qui est hyper contraignante et surtout avec des amendes très très lourdes euh, derrière. Donc c'est vrai qu'ils osent pas aujourd'hui, les banques, euh, aller vers quelque chose qui ne maîtrise pas euh, un, des cryptoactifs. On ne sait pas, d'ailleurs, ça a mauvaise réputation, puisqu'on ne sait pas d'où ça vient, comment c'est, c'est financé. Et c'est vrai que. Ces, ces problématiques-là, plus le fait qu'il n'y euh, ait pas forcément de réglementation très claire sur euh, ces crypto-actifs, actifs, pardon, fait qu'aujourd'hui, euh, les banques, elles n'osent pas y aller. Pourtant, elles devraient, parce que c'est notamment, euh, on voit avec euh, le nombre de startups qui se créent euh, sur, sur la base de ces crypto-actifs. Pardon, euh, c'est hyper intéressant et surtout, euh, il faut y aller. J'ai, un, j'ai une petite anecdote de, de Témis Conseil et plus rendement d'ITS Group, euh, auquel on appartient, où on a voulu, enfin, euh, on a hébergé une start-up qui s'appelle NeuroChain, euh, qui travaille sur euh, une plateforme blockchain et IA. Ils ont voulu nous payer en crypto-monnaie euh, les, euh, les, le, le, l'hébergement. Et c'est vrai que bah, notre euh, directeur financier s'est retrouvé un peu démuni en se disant euh, « Comment je fais pour accepter des crypto-monnaies J'ai... La banque n'en veut pas. Euh, je ne sais pas comment on comptabilise ces crypto-monnaies. » Donc c'est vrai qu'on voilà, s'est retrouvé derrière. À... Nous, on était pour, mais... Voilà, moi, j'ai, j'ai
0: découvert effectivement que l'accès aux comptes était interdit ou sévèrement entravé par les banques.
2: Oui, c'est, c'est, enfin, en tout cas en Europe, c'est, c'est interdit. En tout cas en France, je crois qu'il n'y a pas une seule banque française qui euh, autorise effectivement d'accéder euh, à des comptes pour des, des crypto
0: ils peuvent tenir longtemps parce que quand même la législation justement, elle a évolué là-dessus.
2: Oui, il y a eu, il y a eu des, euh, des sujets là en fin d'année dernière euh, où... Euh, mais il y, y a toujours ce, cette problématique de... Ça coûte très cher de, de pouvoir tracer euh, des, euh, des fonds, euh, déjà quand ce n'est pas des crypto-monnaies ou des crypto-actifs. Donc, euh, aujourd'hui, bah, l'investissement, est-ce qu'il est pérenne Et surtout, est-ce qu'on ne va pas aller vers une amende si jamais euh, bah, on finance Daesh ou on finance un autre, euh, un autre groupe ouais,
0: alors, je ne sais pas, moi, on me dit que la blockchain, c'est l'outil magique pour euh, pouvoir tracer,
2: justement. Ah, c'est, c'est l'outil magique, hein, c'est vrai. Euh, après, aujourd'hui, c'est... c'est il y a pas mal d'essais qui sont réalisés dans les banques. Aujourd'hui, on travaille, nos clients, euh, nos grandes banques françaises, avec qui on travaille, commencent à avoir des initiatives sur, sur pas mal de sujets, mais c'est vrai que ce n'est pas encore complètement euh, adapté et euh, surtout adopté.
0: Oui, et puis voilà. ça, ça va forcément bouger. Hein. Alors on voit euh, les crypto-monnaies, même au niveau national, qui commencent à faire partie de l'actualité, et puis il y a ces NFT. Alors, je voulais qu'on revienne dessus. On a fait toute une émission sur la folie des NFT. Elle continue, hein, clairement. Oui. Donc là, on a une maison virtuelle qui vient d'être vendue plus de 600 000 dollars canadiens. Ça fait à peu près 400 000 euros. C'est la première vente d'immobilier cryptoactif au monde. Et en échange, eh bien, l'acteur, il a reçu des... l'acteur, l'acheteur a reçu des fichiers 3D donc de sa Mars House où il peut éventuellement installer son avatar. On a des images 400 000 euros, quand même, une maison sur Marjac. Bon, c'est virtuel, certes.
1: 400 000 euros <rire> ou, c'est, ou c'est de la crypto-monnaie Parce qu'il il semble que pour acheter euh, ce genre
2: de... Alors,
0: effectivement, on a fait la traduction, euh, c'est en token. Hein. Mmh. Donc, en c'est t- encore en Ethereum, je crois qu'elle a été Oui, hatchée. je crois que c'est en Ethereum. Après, ça. on fait le, le, l'équivalent par rapport au cours actuel.
1: D'accord. Oui, enfin, moi, moi c'est, euh, en fait, c'est, c'est peut-être parce que je deviens vieux. Mais là, <rire> très franchement, je ne comprends pas bien... Euh, Pourquoi des gens vont dépenser des des centaines de de milliers d'euros, voire des millions hein, d'euros, pour acheter un certificat d'œuvre d'art Alors je comprends qu'on achète une œuvre d'art authentique, ça c'est normal hein.
0: Après, alors, cette maison a été dessinée par l'actrice Christa Kim donc voilà. c'est une œuvre d'art
1: tout à fait. oui c'est, c'est un œuvre d'art assez moche d'ailleurs et assez déprimante <rire> enfin, si, c'est, c'est, voilà, ça ne donne pas envie d'aller habiter en tout cas sur, sur Mars ni dans cette maison mais euh, ce que je comp- ce que, ce que, voilà ce que, ce que je comprends c'est les montants je comprends que pour pour s'amuser, on ait envie d'acheter le premier tweet de euh, de, de Jacques Dorcel. Bon, euh, voilà, c'est historique. Il bon, dit ouais.
0: c'est le nouveau bon. Mona Lisa quand même, hein, Jacques Dorset, son tweet. Hein.
1: Voilà, c'est là que c'est là que là je, je comprends. Pas. Enfin, là, on est en fait dans dans une forme de, de spéculation.
0: Frédéric Poulmar, Mais... vous comprenez, vous peut-être un peu plus, c'est une nouvelle économie finalement qui arrive oui. sur le numérique.
2: Moi je l'ai compris un peu euh, considérable par rapport aux, aux montres par exemple, moi je suis assez, assez fan de, de montres et c'est vrai que ces montres ont un certificat d'authenticité et là, ce, ces NFT sont intéressants par rapport à ça. Après, on disait les prix, c'est vrai que c'est spéculatif mais on voit là, j'ai, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps, où on voit que ça, ça diminue un peu ça se stabilise un peu plus, il y avait la folie là pendant quelques années, et c'est vrai que ça se stabilise un petit peu plus, là on voit que ça descend après ça va peut-être augmenter mais ça dépend de ce qu'on, ce qu'on propose aussi au, au public. Il
0: y, y a effectivement un moment spéculatif, mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que c'est le NFT Tiens, Je vais vous laisser rappeler ce que c'est le NFT.
2: Bah, le NFT, en fait ça veut dire effectivement euh, des tokens non fongibles. C'est-à-dire, contrairement au, au Bitcoin, etc., c'est des choses qu'on ne peut pas partager, on ne peut pas diviser. Donc, c'est vraiment pas comme un acte... interchangeable, voilà. Vous avez, le, par exemple, vous achetez la Joconde, le, le NFT de la Joconde, bah vous, c'est à vous. Il est, euh, cette œuvre donc, unique, et euh, du coup, il n'y en a qu'une seule, euh, est à vous. Et c'est ça, un petit peu, le, le NFT, le but. Et c'est, par exemple, on voit un petit peu peut-être plus... Euh, on voit des, des vidéos, par exemple, des NBA qui sont, qui sont mis en vente, effectivement, en NFT. On voit, donc, je parlais des montres, il y a, il y a pas mal d'autres, ça se lance, il y a beaucoup, beaucoup d'actualités en ce moment.
0: Oui, ça, 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 ça met un peu la lumière sur une nouvelle économie possible dans le monde numérique, où la rareté a à nouveau sa place, et, et où l'art peut bah, s'échanger, ouais. comme dans, dans la vie physique, finalement
1: Oui, c'est ça, finalement, c'est ce que vous disiez exactement pour les mondes, c'est un certificat hein, d'authenticité et euh, et, et qui, du coup, donne une valeur à à un objet d'art ou un objet de collection Bon, maintenant, c'est, c'est, c'est les prix, moi, qui qui Oui,
0: qui, bon, qui là, c'est d'accord qu'il y a un emballement de, un peu... Ouais, je pense, de
1: toute réalité. Donc, euh, alors, c'est peut-être parce que c'est le début. Euh, voilà, mais autrement, c'est, c'est incompréhensible.
0: Alors, il y a un autre début, début qui nous intéresse, c'est le lancement de Brutix. Je ne sais pas si on doit le prononcer comme ça, mais enfin bon, c'est le site de vidéos d'actu français Brut qui lance un service de vidéos à la demande illimité par abonnement. Ça nous rappelle évidemment le modèle que tout le monde connaît, mmh. celui de Netflix. Euh, là, le prix est quand même super intéressant. Intéressant, hein. on est à 4,99 euros par mois, alors pour une seule connexion simultanée, mmh. ce n'est pas forcément ce qu'on fait avec son abonnement Netflix, et une valeur éditoriale aussi euh, qui veut être un peu spécifique, euh, qui s'adresse à la génération 18-34 ans avec des valeurs, les valeurs de brut. Euh, bon, est-ce qu'un Français arrivant aujourd'hui, on pourrait presque dire tardivement, peut se faire encore une place sur ce marché bah, Jacques euh...
1: Dans, dans les médias, on peut toujours se faire une place sur un marché si on a quelque chose de nouveau à apporter, euh, un service à, de nouveau à apporter. Ce n'est pas moi qui, qui vais vous dire le, le, le contraire. Euh, je, je souhaite bonne chance d'abord hein, à, ouais. à, à Brutix, parce que quand on lit. Alors, ce n'est pas, un, un, pas du tout un brut de film X, hein, il faut quand même savoir, parce qu'il y, y a quelques journaux, dont West France, qui, qui publiaient l'info hier en disant euh, Brutix, et puis alors il y avait une photo de, d'actrice un peu dénudée.
0: Oui, mais alors, euh, parce qu'il lance. Euh, le, le service avec euh, leur, leur première euh, série, c'est une... D'ailleurs, j'ai oublié le nom, pardon. Mais enfin, c'est une vidéo sur les transgenres, je crois. Hein. Oui, exactement.
1: d'accord. Oui, en fait, c'est a, bon, c'est... pas à voir avec le... Ça c'est assez le donné avec le lui. dossier
0: de presse, à mon avis.
1: Mais, mais, <rire> mais voilà. Donc, donc, non, euh, donc, bonne chance, déjà. Euh, je pense que le, le, ce qui, la promesse est, est, est formidable. Hein. C'est-à-dire euh, des, des documentaires qui sont décalés, qui sont engagés, qui ouais. s'adressent aux jeunes. Donc, euh, voilà, on se dit que ça peut donner... Euh, euh, aussi euh, leur chance à des généralisateurs euh, euh, qui qui font des, des qui vont produire des séries intéressantes euh, bon j'ai immédiatement dit à ma fille moi vas-y vas sur on brutix me souffle à l'oreille
0: un Br- hein, ah, bra- de la bon. série voilà. Br-
1: branche-toi tout de suite sur euh, sur brutix pour aller euh, vendre tes, tes projets donc non c'est ça, ça donne un, un petit souffle d'air frais c'est génial bravo à eux
0: juste un mot peut-être frédéric euh...
2: Oui. Le défi de la
0: fidélisation Oui, c'est
2: ça. Nous, on est effectivement... L'acquisition de nouveaux clients. L'acquisition de nouveaux clients et surtout la fidélisation parce que pour travailler avec un géant de la VOD aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce qui est difficile, c'est de fidéliser. On arrive toujours à faire des offres pour acquérir un mois gratuit ou ce genre de, de, de promotion-là. Mais c'est vrai que comment on fait pour fidéliser ces, ces personnes qui, en fait, finalement, font le mois et puis après, ils se désabonnent font la ouais. même chose sur d'autres plateformes
0: Alors, leur atout, là, ils disent, on va, on va produire. Ça va être bah, nos no prods.
1: capter des gens avec un concept, euh, je dirais, qui, qui est différent de celui de, de hum. des géants comme comme Netflix et ensuite, effectivement, euh, fidéliser. Mais le problème, c'est la même chose pour des, des, des les, les journaux les, ouais. et les sites d'information par abonnement. Bon. Les gens s'abonnent à un euh, site et hum. pas à deux pas à trois, donc c'est compliqué de, d'arriver sur un marché. Et ben
0: on leur souhaite Exactement. effectivement bonne chance à Brutix. Juste après la pause, c'est le moment de la grande interview. Merci beaucoup messieurs. Jacques Rosselin, entrepreneur, directeur de l'EFJ, et Frédéric Poulmar, directeur de la practice banque de Témis Conseil. Merci. Allez, à tout de suite, Taïc Chris. Bonjour Thaï-Chris, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. On est ravi d'avoir un sportif de l'extrême avec nous.
3: Ah, je suis vraiment ravi d'être là, merci de m'inviter.
0: On va revoir vos images. Ok. Un moment énorme.
3: Un moment énorme. Alors là, on voit juste le saut, mais il y avait la préparation, il y avait le, 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 le moment avant de me lancer où j'avais bah, j'étais à 40 mètres sur cette nacelle qui tanguait avec le vent. Euh, c'était dommage le freinage, donc on voit comme quand je tombe dans les, dans les, dans les, dans les, dans les matelas à la fin. Mais en tout cas, c'était ouais, un moment incroyable, sûrement un des moments les plus forts de ma vie.
0: On a coupé un peu, j'avoue, parce qu'on voudrait garder du temps pour votre interview. Ah, c'est Alors aujourd'hui, vous êtes double entrepreneur, ouais. euh, président de On Off Télécom et d'un tout nouveau réseau Social Albums, il vient de sortir on en a parlé d'ailleurs dans notre débrief la semaine dernière, euh, on va peut-être commencer par là, présentez-nous ce nouveau projet
3: ben, en fait c'est, c'est très simple, c'est que je suis parti d'un constat, j'ai réalisé qu'on a tous des milliers de photos et vidéos qui dorment dans nos téléphones il n'y a pas vraiment de, de réseaux sociaux en tout cas d'applications qui, qui nous permettent de manager, sécuriser et partager nos photos comme il faut aujourd'hui...
0: Donc un logiciel de gestion de photos
3: Voilà, de gestion et vraiment de le partager à ses amis, à, 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 à sa famille, parce qu'aujourd'hui ben, les milliers de photos qu'on a sur nos téléphones, on ne veut pas spécialement les mettre sur Instagram ou sur Facebook parce que ce sont des photos un peu trop privées. Ce qu'on met sur Instagram, c'est, on va dire, la représentation publique de la vie des gens. Vous voyez, on a tous une vie réelle et une vie vitrine <rire> sur Instagram. Et aujourd'hui, les photos privées, on les envoie globalement dans des groupes WhatsApp ou dans des conversations WhatsApp. C'est, c'est comme ça quasiment que tout le monde fait. Et donc, l'idée, c'était de faire, finalement, le WhatsApp de la photo, tout simplement. C'est-à-dire de faire une application où on peut se créer des albums collaboratifs entre amis. Donc, vous faites Mais un... Mais donc, allu...
0: c'est, c'est vraiment une boîte tech. Ça veut dire qu'il faut créer un, un socle logiciel ah puissant, sécurisé. Il a fallu recruter des talents...
3: Hyper compliqué. Ouais. En fait, dès qu'on s'attaque à de la photo et à la vidéo, bah, tout de suite les utilisateurs nous comparent aux plus gros donc en termes d'expérience utilisateur il faut que ça marche. Il
0: faut avoir une interface et, de dingue Une
3: interface de dingue et, et, <rire> et, et, et euh, finalement il y a tellement de petites fonctionnalités dans ce genre d'application comme Instagram que les utilisateurs ont pris l'habitude d'avoir. Si on n'arrive pas avec les, le même niveau de user experience voilà, on n'y arrive pas et donc ça coûte vraiment des millions d'euros à fabriquer ça prend des années. Alors là on est au début de cette aventure mais on est déjà un peu moins de 20 personnes qui travaillent dessus et ça fait déjà deux ans qu'on travaille dessus j'ai pivoté tellement de fois mais ce qui est génial c'est que enfin on peut se faire un album pour ses parents, un autre album pour ses collègues, un autre album quand on part, je sais pas, à la montagne avec des potes, un autre album pour sa copine ou son copain. Et on donne des accès différents à chaque personne. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de donner le, le même type d'accès à ses parents, sa copine, son copain, ses potes. Et, et comme ça, on peut pas besoin d'avoir plusieurs comptes. Il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs comptes Instagram, justement parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir finalement le même type d'accès à tout le monde, donc là c'est pratique, c'est par album. On se fait autant d'albums. Mais là qu'on vous veut.
0: attaquez à la fois, euh, citez les réseaux sociaux qu'on connaît, WhatsApp, Instagram, mais vous mmh. attaquez aussi Google Photos. Enfin, je veux dire, voilà, vous Google, c'est Google Pas Photos, des petits va... acteurs quand même. C'est
3: clair, Google Photos, on va <rire> dire, ça va être notre plus grand concurrent parce que.
0: Comment vous allez faire pour attirer des, des utilisateurs Alors
3: de en fait, leur dire
0: allez hop migrez tout chez moi la,
3: la, la, la réalité boss. la réalité alors déjà on a un avantage énorme par rapport aux autres c'est que nous on essaye de faire en tout cas on a démarré un processus de sécurité bien plus élaboré que tous les autres avec un système de validation auprès de l'ANSI qui prendra 8 mois avec du end-to-end encrypted là où les Google Photos et tous les, tous les autres sont en train d'analyser vos photos et mmh. vidéos finalement pour vous vendre de la pub en tout cas surtout Instagram, Facebook etc donc nous on a un, cet avantage Mais finalement, au-delà de ça, si on réalise bien, il n'y a aucune application qui est devenue leader sur le management photo et vidéo. Si vous allez dans la rue et vous demandez aux gens quelle est l'application, je ne sais pas, pour pour avoir un taxi, tout le monde va vous dire « Uber » mais si vous demandez quelle est l'application vraiment qui vous permet de sécuriser et envoyer vos milliers de photos les gens ne vont pas vous dire vos Google Photos donc ils ne sont pas devenus encore une référence
0: donc vous attaquez les GAFAM par deux biais en fait euh, d'abord sur euh, l'argument de la souveraineté de la confidentialité Exactement. et puis sur le fait que finalement ils n'ont pas occupé toutes les places ils ont encore pas,
3: voilà, ils n'ont pas réussi à devenir leader là-dessus et je pense que c'est parce que euh, euh, en termes d'expérience utilisateur la magie n'a pas été vraiment trouvée c'est très difficile de, de s'attaquer un produit qui a, qui a réussi le challenge à devenir le leader dans ce, dans, dans ce mode de parole. En tout cas, sur les photos privées entre amis, personne n'a trouvé. Et donc, moi, j'essaye de, d'avoir le, la meilleure application de user experience. Un
0: défi encore extrême, Exactement. ta crise. Alors, vous siégez au bord de France Digitale.
3: ouais j'ai la chance. De, donc,
0: vous de, voyez de quelle est cette complexité aujourd'hui pour faire émerger des, des champions français dans le numérique
3: je veux Non dire. seulement, c'est compliqué, mais en plus, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai créé Album, c'est que j'étais frustré de voir que tous nos data étaient en quelque sorte contrôlés par des boîtes américaines ou si l'incidence c'est russe et, 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 et chinois mais finalement le, le marché russe c'est plus pour le marché russe je veux dire les applications russes c'est plus pour le, le marché russe et la même chose pour la Chine et donc de voir que la France et l'Europe a complètement loupé le train et que les, en, les investisseurs, que les, que les gouvernements n'ont pas, ont pas réagi par rapport à ça même quand il y a de belles pépites en France ben, on laisse, on leur donne pas suffisamment les moyens et du coup elles se font racheter. On voit le cas de Moi, je connais les fondateurs, c'est génial pour eux. Ils ont créé une super boîte qui s'est fait racheter, je crois, je sais pas, 200 ou 250 millions. Je connais pas le prix exact par Snapchat, mais n'empêche que. Si et
0: est-ce qu'on laisse faire ou est-ce que juste on n'a pas les moyens
3: On a carrément les moyens. C'est que c'est qu'en fait, le, je pense que les, nos, nos politiques et les investisseurs n'ont pas compris l'enjeu. Aujourd'hui, créer un réseau social, maîtriser la data du monde dans un pays, c'est presque une arme politique. On a vu ce qui s'est passé avec avec Twitter et Facebook, ils ont supprimé la voix d'un président en exercice. Je ne suis pas du tout pro-Trump, mais c'est quand même délirant une boîte privée et le pouvoir de supprimer la voix d'un président en exercice. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aux prochaines élections françaises, si les GAFA n'aiment pas un de nos candidats, en un claquement de doigts, ils vont le supprimer. Mais là, elle a, elle, a lieu, elle,
0: elle a eu lieu, cette prise de conscience politique. Aujourd'hui, on entend le mot « souveraineté numérique » Alors, temps.
3: bien sûr, mais, mais, mais malheureusement, on le voit souvent dans des, dans, sur les investisseurs, ils nous disent « Oui, non, mais nous aussi, on a l'ambition, nous aussi, on veut créer des géants, mais au moment où il faut faire le chèque, ah ben là, il n'y a plus personne C'est ça, C'est ça le problème ouais. C'est-à-dire que je prends... C'est
0: un problème de goût du risque
3: Oui, et, 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 de, et, de, et, de, et presque de mentalité C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Par exemple, il y a un nouveau réseau social qui vient de, d'émerger et qui fait un carton en ce moment qui s'appelle Clubhouse. Oui. Voilà. Clubhouse, ils n'ont même pas de version Android, mmh. ils n'ont quasiment pas de site Internet, ils font encore 0 euros et pourtant, ils ont déjà levé 100 millions d'euros et ont, et ont été valorisés à un milliard si Club As avait été fait par une boîte française, ils auraient sûrement levé beaucoup d'argent, mais pas du tout dans, ces, dans ce niveau, parce que les, les investisseurs leur auraient dit bah, écoutez, trouvez déjà un business model, euh, euh, passez 2-3 ans à prouver que vous pouvez gagner de l'argent et ce genre de choses. Oui, il y a une
0: peur de l'échec, peut-être.
3: Hein. Voilà, Alors c'est que... vraiment une mentalité différente, mais ouais. ça, ça va changer. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont envie de changer, mais moi, je, vraiment, je tape du poing sur la table en me disant ça suffit. Il faut vraiment accélérer, donner la chance aux entrepreneurs français. Et alors moi, je mets ma première pierre à l'édifice. Je n'ai pas la, la, la prétention de dire, c'est moi qui vais créer le réseau social de demain. Mais au moins, j'essaye. Et ça va peut-être lancer la dynamique et, et permettre à d'autres d'y arriver.
0: Comme Brut qui lance son service de SPOD. Exactement. Ouais, ouais. Alors, vous, avez, vous, vous tenez ça D'où Vous avez appris ça où Parce que alors, j'ai découvert que vous n'aviez pas... Un seul jour de scolarité à votre actif. Exactement,
3: jamais été à l'école. <rire>
0: jamais mis un pied à l'école, mais pas même suivi aucun cursus scolaire.
3: Vraiment aucun, en fait mes parents hein, sont artistes et ils ont eu la, 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 une façon assez folle de voir la vie C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ce qui est important pour nous c'est que notre fils fasse avant tout ce qu'il aime Et à partir du moment où il fait ce qu'il aime, bah, il réussira dans la vie Et donc euh, voilà j'ai touché à tout, j'étais magicien professionnel, j'ai fait du dessin, du
0: On ah, vous voit là, tout chose. jeune Ah voilà, <rire> en roller
3: <rire> J'ai commencé voilà, à l'âge de, de, de 5 ans au Trocadéro avec mon frère, on faisait du roller et, et petit à petit, en grandissant, je me suis dit, j'ai envie de, que, ça, voilà, que ça soit mon métier. Et finalement, vu que je n'ai rien appris d'une façon scolaire, je suis devenu un ultra débrouillard, un, un autodidacte. À, et, et finalement, être entrepreneur, c'est, c'est être débrouillard.
0: Oui, et encore plus aujourd'hui, c'est encore plus nécessaire. Donc là, vous êtes à la présidence de deux entreprises en même temps, ce n'est ouais. pas classique non plus
3: non, c'est pas classique, ça a été difficile même de le faire accepter par mes investisseurs c'est logique, hein, parce qu'ils euh, ont investi j'ai levé 20 millions d'euros sur ma première boîte qui est Onof. off juste pour rappel Onof, off qu'est-ce que c'est Donc c'est une application qui permet d'avoir un deuxième numéro en un clic sur son portable, donc euh, vous voulez un numéro professionnel, un numéro de mobile pour vendre votre voiture sur le bon coin vous téléchargez l'application Onof off et en un clic vous avez un numéro euh, donc voilà, on avait levé 20 millions donc c'était très compliqué de convaincre mes investisseurs de me laisser une deuxième boîte en parallèle et d'être le président des deux. Mais finalement, les deux projets sont géniaux. Les investisseurs sont dans les deux boîtes, donc tout va bien. Ils
0: ont vu que vous n'étiez pas ordinaire non plus.
3: Exactement. Et,
0: et alors, euh, question euh, que je pourrais peut-être vous a un des investisseurs, mais est-ce qu'il ne faut pas, justement, à un moment, lâcher le manche euh, Mettre quelqu'un d'autre alors, à la sûrement, place Parce non. que sa boîte grandit ah, et que...
3: Bien sûr, sûrement. On n'est pas C'est obligé pas...
0: de rester président
3: Bien sûr, bien sûr. En fait, euh, euh, de toutes les façons, moi, je suis moins bon en, 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 en gestion c'est-à-dire il y, y, y a des gens qui sont, qui sont experts, même ça les passionne, de d'être le, le président directeur général d'une boîte de je sais pas 200 personnes ou 500 personnes et de manager tout le monde, etc. Moi c'est quelque chose qui me passionne un peu moins. Je suis plus un créateur de projets, je sors les projets de terre. Je suis plus quelqu'un de vision. De mais
0: produit. là, On typiquement est en train de devenir une, gro- une grande structure.
3: C'est en train. alors c'est, On est encore en poser transition. poser cette hein. question
0: de la gouvernance. Non
3: pas encore. Je pense que je suis encore là pendant quelques <rire> années, mais je me suis beaucoup, euh, j'ai beaucoup de collaborateurs maintenant, on est 60 dans un offre, et donc j'ai maintenant un DG qui, qui m'aide à gérer euh, le quotidien énormément, et là on est en train de discuter d'autres potentiels, énormes levées de fonds, et donc si on y arrive, peut-être la boîte va passer de 60 personnes à 200 ou 300. Les
0: ambitions sont internationales pour un offre Ah bien sûr, bien sûr, on est
3: déjà de toute façon vendue dans, t- dans tous les pays, ce qui est super c'est qu'enfin on a, attendu, on, a atteindu, euh, euh, on a atteint la rentabilité l'année dernière, et on arrive à doubler le chiffre d'affaires quasiment chaque année, on a fait 10 millions l'année dernière, on devrait en faire 20 cette année et surtout on s'est attaqué maintenant dans le B2B, on a une offre pour les entreprises qui permet de, de manager des flottes de numéros pour les salariés donc vous voulez euh, donner des numéros, pas besoin de donner un, un, un téléphone physique et payer la carte SIM, en un clic vous ajoutez 100 numéros à vos collaborateurs et vous leur donnez
0: non, des numéros virtuels.
3: Exactement. Non, non, c'était super.
0: Super idée. Et comment vous choisissez vos projets Parce que comment on passe euh, de triple champion du monde de roller sur rampe à euh, on-off les télécoms Alors... à ensuite un réseau social
3: Alors je vais vous dire, moi je suis finalement, j'ai, j'ai, beaucoup de gens me voyaient en tant que sportif mais je suis plus un challenger, un rêveur. Je suis quelqu'un qui rêve de, de, de plein de choses et, et, et je, je, je vois cette étoile au loin du rêve impossible à, à réaliser. Et après, je me bats comme un diable pour le monter. Et donc, j'aime sortir de ma zone de confort. J'ai pas envie d'avoir l'étiquette d'entrepreneur ou de sportif toute ma vie. J'ai eu même des projets artistiques. J'ai même commencé à écrire, je sais pas, un long métrage que j'avais essayé de monter à Hollywood. Finalement, qui s'est pas fait. Mais donc, peut-être jour... viser
0: Hollywood. <rire> non, évidemment. mais,
3: euh, mais bah oui, autant, autant voir. Les les choses en grand, j'ai... c'est pas de la prétention c'est juste de l'ambition quoi. et donc, voilà, j'ai plein de projets comme ça, mais je pense que c'est... au contraire, il faut sortir de sa... de sa zone de confort, et j'encourage les gens à essayer plein de choses, et de toutes les façons le monde dans lequel on vit aujourd'hui on va pas avoir le même métier toute notre vie nos parents mmh. faisaient des études pour avoir un métier dans une vie maintenant les jeunes, ils savent très bien que le monde va tellement vite, ils sont obligés d'être suffisamment autodidactes pour apprendre différents métiers dans une vie donc, voilà, je les encourage à le faire.
0: Bon, et à vous leur donner quelques conseils à ces jeunes qui veulent se lancer, qui n'ont pas forcément un goût très prononcé pour les études, par exemple, mais qui ont des, des idées et de l'énergie pour entreprendre.
3: Ben oui, en fait, le, 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 en tout cas, je me suis vraiment rendu compte au fur et à mesure de ma vie qu'il y a, il y a, il y a des gens qui sont peut-être un peu plus doués que d'autres, mais finalement, moi, je ne faisais pas partie des plus doués, mais je faisais partie des plus passionnés et des plus travailleurs. Et je me suis rendu compte que... le la passion et le travail est un talisman pour la vie imbattable vous voyez ce que je veux dire, ouais. déjà quand vous êtes passionné vous embarquez avec vous euh, plein de gens euh, dans, dans ma boîte avant que, vu que les fonds d'investissement au début ne voulaient pas investir parce qu'ils n'y croyaient pas que, que le Rollerman a, <rire> pouvait arriver à créer une boîte dans les télécoms ben, j'ai convaincu finalement 130 amis, un par un qui m'ont donné 10 millions d'euros, qui m'ont permis de démarrer. Euh, euh, de, finalement, dans ma carrière de sportive, j'ai convaincu la, le, le gouvernement français à me prêter la tour Eiffel. Et finalement, ça, tout ce que j'ai pu faire par rapport à ça, c'est l'excès de passion. J'ai mis les gens à bord de mon train, vous voyez Et après, il ne faut pas se voiler la face. C'est le travail acharné pour devenir expert. Quand je me suis lancé dans ma boîte de télécom. J'étais obligé de devenir expert télécom pour gérer les équipes, pour inventer des brevets, pour comprendre, pour pour pas planter la boîte, j'étais face au mur. Donc le, le message à leur dire, c'est, euh, ouais, osez voir les choses en grand, voyez donc les choses en grand, travaillez comme des dingues, soyez passionnés, et, et, et euh, aidez-nous à changer le monde dans le bon sens, quoi.
0: On va passer euh, au moment de la fin de cette grande interview. C'est une interview express. Je vous lance sur un mot et vous okay. me répondez euh, spontanément. Okay. ok,
3: allez, c'est parti. Euh,
0: vos rêves, Taïkris
3: Alors mes rêves, j'en ai plein, mais je dirais euh, espace. Ça fait partie euh, espace et école. Finalement, j'ai envie de créer une école pour les enfants, pour transmettre un peu ce que j'ai, ce que j'ai appris. Et euh, j'aimerais bien aller un jour dans l'espace. Vos peurs J'en ai pas. En fait, je sais, je sais que la peur est réelle, que, je veux dire que la, la, l'échec est réel. On peut tout se rater, on peut se casser les bras, les jambes, on peut mourir, on peut hein, perdre sa boîte. Donc l'échec, c'est quelque chose de réel, mais la peur est subjective. Donc je ne me casse pas la tête avec la peur, je sais que ça peut arriver. Je me concentre juste à faire le maximum de choses tous les jours. Donc j'ai la chance de, finalement, jamais me, me stresser avec la peur. J'avance, j'avance, voilà.
0: On a peur, mais on avance. Vos mm. interrogations
3: bah, Constant, constant. c'est-à-dire que je ne, euh, j'ai à la fois beaucoup de certitude et à la fois je, me, je challenge ma vision constamment parce que je ne me, je me sens jamais arrivé et c'est grâce à ça, je, je, toutes les phases que j'ai faites, c'est des pages que je tourne et donc euh, voilà, constamment, constamment, j'essaye d'affiner le tir et mieux comprendre pour, pour arriver à mon, à, 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 à mon but.
0: Est-ce que vous avez une idée fixe
3: ah oui, alors là, j'ai, dès que j'ai un projet en tête, je n'ai que ça, nuit et jour. J'en rêve <rire> la nuit. Bah, cette, cette nuit, j'ai encore rêvé, rêvé euh, euh, d'albums et un off, comment je négocie avec des investisseurs. Vous voyez, cette nuit, j'ai rêvé de ça.
0: Et le futur, vous l'imaginez comment
3: Alors. Je, je, le futur, la façon où je fonctionne, c'est à la fois le mélange de l'idée fixe et du futur, c'est-à-dire que j'ai cette étoile que je vois au loin et je l'imagine toujours positivement. Je n'imagine jamais les problèmes, j'imagine toujours la positivité, donc euh, ce réseau social va devenir grand, que je ferai mes projets, etc. Et, euh, et donc, ça me permet de jamais être découragé, jamais être déprimé parce que je vois que la positivité, le verre toujours à moitié plein.
0: Et dans 5 ans, vous serez où, Taïkris
3: bah, j'espère que j'aurai, euh, voilà, j'espère que j'aurai réalisé pas mal de, de, de rêves, que j'aurai des enfants, que j'aurai fait cette école, que j'aurai peut-être fait mon film, que j'aurais euh, peut-être réalisé euh, ce, ce ce réseau social. Voilà, Et que j'aurais transmis, en tout cas, la, la, la passion d'aller de l'avant à plein de gens. J'espère.
0: Super, on vous le souhaite aussi. Merci beaucoup, Taïk Chris, président de On of Telecom, fondateur du réseau social Albums. On le prononce à l'anglaise. Oui, vous bien restez bien. avec moi. Alors, à suivre, c'est notre rendez-vous dans l'espace, mais en, en, la, en l'absence, je veux dire en l'espace, en l'absence de Cécilia Sévry, On va réécouter sa chronique sur le signal Bonjour Cécilia. Bonjour
4: Delphine. Aujourd'hui, vous allez donc revenir sur une histoire bien mystérieuse. Oui, aujourd'hui, je vous parle du signal WOW. Euh, et je vous parle de ça parce qu'un astronome amateur euh, a ravivé ce mystère vieux de 40 ans. Il aurait peut-être découvert son origine. Alors, on rappelle ce que c'est ce signal WOW. Oui, alors, en 1977, le radio-télescope de l'Ohio, de l'Université de l'Ohio aux états unis qu'on appelle Big Air et qui depuis a été démantelé, euh, a enregistré un puissant signal de 72 secondes. Mais on ignore son origine précise. Les antennes, elles, pointaient sur une zone en particulier dans l'espace. Hein. C'est la constellation du Sagittaire qui est une zone immense évidemment. Euh, mais plus de 40 ans ont passé et personne n'a encore réussi aujourd'hui ou peut-être à identifier la source de ce signal. Ce qui laisse donc la place à la plus folle des hypothèses. Euh, il aurait été émis par une intelligence extraterrestre. Pourtant, que ce soit dans cette région du ciel ou ailleurs, on n'a plus jamais reçu de signal similaire. Qu'est-ce qui captive autant dans cette histoire Alors, il y a trois éléments hein, qui font de ce signal quelque chose de vraiment passionnant. D'abord, le plus surprenant, c'est son intensité. Le pic enregistré est 30 fois plus intense que le bruit de fond de l'univers. C'est le signal le plus puissant jamais enregistré. C'est ce qu'on voit sur le fameux bout de papier qui lui doit son nom, que vous allez voir à l'écran. Euh, pour nous, le commande des mortels, euh, difficile hein, de réaliser l'ampleur de ces deux qu'on voit s'afficher. Alors, je vais vous aider un petit peu. En fait, le signal capté, il a été traduit en chiffres et en lettres euh, pour être lu. L'intensité varie de 1 à 9 et au-delà de 9, on utilise un code alphabétique. C'est très rare qu'on le fasse. 1 vaut, euh, a vaut 10 et ainsi de suite. Et dans ce signal-là, euh, on a eu une donnée qui est allée jusqu'à U, c'est-à-dire jusqu'à 30, ce qui est énorme. Évidemment, c'est le plus, la valeur la plus haute jamais enregistrée. Alors, quand un jeune stagiaire du programme a analysé les résultats, il a donc Entourer ces résultats euh, en rouge et a fait euh, une annotation Wow Avec un point d'exclamation Ce qui a donné son nom à ce signal Et euh, on va continuer donc avec un deuxième élément Qui fait de ce signal euh, Un signe exceptionnel C'est sa bande fréquence Sans entrer dans les détails euh, Le signal figure sur une bande très précise Elle fait moins de 10 kHz Et en fait on ne connaît aucun phénomène naturel Aujourd'hui capable euh, d'émettre sur une bande si étroite de fréquence Tous les signaux émis par les corps célestes Que ce soit des étoiles, des pulsars, des planètes Émettent sur de nombreuses fréquences à la fois. Alors, la conclusion, c'est que ce signal, il ne peut être émis que euh, artificiellement et donc par une civilisation technologique, éventuellement. Alors, vous avez quand même dit au départ qu'il y avait trois éléments qui venaient oui, j'y euh, appuyer le fait que c'était une, un événement et une découverte. Quel est le troisième Je vous garde le dernier pour la fin parce que c'est le plus intéressant, effectivement. Le signal a été émis précisément à une fréquence de 1420,4556 MHz. Alors, ça ne vous dit rien. Mais la fréquence, c'est le plus important dans l'histoire, parce que, euh, pour les scientifiques, ce chiffre est précisément connu. En fait, c'est exactement sur cette fréquence-là que les chercheurs s'attendaient à recevoir un message de la part d'une intelligence extraterrestre, si elle existe. Pourquoi Parce que cette fréquence, elle est euh, extrêmement proche de la fréquence à laquelle un atome d'hydrogène émet des radiations. Autrement dit, n'importe quel scientifique la connaît, aujourd'hui, cette fréquence. Alors, si une intelligence extraterrestre voulait entrer en contact, on imagine forcément qu'elle utiliserait un langage universel, un langage qui va de pair avec un tel niveau de technologie. Delphine, c'est donc le langage de la physique. Et en plus d'être compréhensible, cette fréquence facilite la propagation du message dans l'espace parce qu'elle peut transformer de nombreux nuages de poussière interstellaire et on a essayé d'y répondre à ce on a, signal. On a essayé d'y répondre, mais seulement en 2012, euh, pour le 35e anniversaire du signal. On a envoyé une réponse depuis le radiotélescope d'Arecibo, euh, qui vient tout juste, d'ailleurs, de s'effondrer. Vous l'avez peut-être vu. Euh, une réponse au nom de l'humanité tout entière, hein, euh, qui contient non pas les secrets de notre histoire, mais en réalité 10 000 messages Twitter. Euh, on l'a envoyé dans la même direction d'où provenait ce signal, la constellation du Sagittaire, pour augmenter les chances d'être lu. Les vidéos et les tweets ont été accompagnés d'une séquence mathématique euh, dans l'idée que le destinataire pourra euh, comprendre que ce message est intentionnel euh, et qu'il, convient bien du, qu'il provient bien d'une autre forme de vie intelligence. Euh, mais on n'a jamais eu de réponse et on n'a jamais plus capté de signal depuis. Alors on va revenir donc à aujourd'hui et euh, cet astronome amateur qui serait remonté lui à l'origine de, de ce signal. Comment a-t-il procédé Alors en fait il s'est aidé de données qu'on n'avait pas à Euh, l'époque. C'est celle du satellite Gaïa. C'est un satellite envoyé dans l'espace par l'ESA, l'agence spatiale européenne, destiné à cartographier précisément les étoiles de notre univers. La base de données a été rendue publique et elle recense déjà des dizaines de milliers d'étoiles. Une en particulier a retenu l'attention de cet astronome euh, qui a repris les recherches précisément dans la constellation du Sagittaire. Cette étoile c'est une sorte de sosie de notre Soleil en fait. Elle présente la même température, le même rayon et la même luminosité que notre étoile. Alors l'hypothèse de cet astronome, euh, c'est que si cette étoile ressemble à la nôtre, son sti- système solaire ressemblerait au nôtre et comme notre système solaire, il pourrait contenir une planète qui, elle, pourrait abriter la vie et donc euh, une civilisation intelligente, pourquoi pas. Alors avec cette hypothèse, le débat a été relancé hein, et tout le monde s'est intéressé au, au sujet. Résultat, en réalité, cette hypothèse ne prouve absolument rien. Parce qu'on ne peut pas euh, vérifier, évidemment, euh, que oui, la vie a bien, euh, s'est bien développée là-bas. Et surtout, on ne peut pas euh, diriger la source du signal. Mais il y a une autre piste aussi qui est intéressante à citer. Il y a trois ans, on a crié à la fin du mystère du signal Wow. Un chercheur réputé a affirmé que ce signal provenait en réalité d'une comète. Une comète entourée d'un nuage d'hydrogène de plusieurs millions de kilomètres de diamètre. Et effectivement... Une comète est bien passée proche de la Terre en 1977, mais les preuves en réalité ne collent pas. Euh, pour n'en citer qu'une, euh, deux faisceaux du, de radio étaient à l'écoute de l'espace à ce moment-là, or seulement un a capté ce signal. S'il avait bien s'agit du passage de la comète, les deux faisceaux radio auraient donc capté euh, ce signal. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, euh, on n'a toujours pas, malgré nos moyens techniques, malgré nos technologies développées, pu résoudre ce fameux mystère du signal Wow Alors avant de conclure, est-ce qu'on peut l'écouter ce beau signal On peut l'écouter parce que figurez-vous que pas mal d'astronomes amateurs ont réussi à le recomposer grâce aux données. Donc on va l'écouter tout de suite.
0: Absolument magnifique. C'est beau. On y est. <rire> vous nous faites voyager. On voyage. On voyage
4: très loin aujourd'hui. Merci
0: beaucoup, Cécilia C'est vrai Je vous laisse changer de plateau pour aller nous présenter le Lab Startup. On va découvrir quatre nouvelles jeunes pousses. Et voilà, c'était la chronique spatiale de Smartex sur le signal. Ou t'as écrit un commentaire
3: ah non mais ça fait rêver, et le son il est, il est incroyable, il est, il, est, il est vraiment hyper beau mais c'est clair que ça fait rêver, j'ai toujours été passionné d'espace, déjà de pouvoir un jour peut-être avoir la chance d'y aller, de voir la terre onde et ça m'a rappelé en voyant ça un film qui s'appelle Contact avec Judith Foster qui est, qui est, ma, qui est assez magique.
0: Conseil cinématographique pour le week-end, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Thaï Chris président de On Off Telecom et fondateur du nouveau réseau social Albums. On se retrouve lundi, excellent week-end